0: Ey, yo, Matt, gib mir den Beat. Okay. Ich rappe in der U1 auf der Runde, hallo, Nachbar. Kann ich mal die Küchenwaage haben? Meine hat die Polizei mitgenommen. Und damit so. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape the Loop.
1: Folge 17. Folge 17. Ich, mit ich dem entsinne. coolsten Intro,
0: was wir bisher hatten. Bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, ich glaube, wir haben müssen
1: wir jede Folge so beginnen. Rum,
0: rum experimentiert mit, äh, mit Rap und an der Stelle Shoutouts an KIZ, von denen das, glaube ich, ziemlich inspiriert war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Danke für den Beat, Mert. Kein Ding, immer äh, wieder gerne. <lacht> ich weiß nicht, ob es unangenehm ist oder nicht, aber ich fand es, es hat eigentlich Spaß gemacht, oder? Ja, war cool. Hat Spaß gemacht, war cool. Damit ist die Folge auch zu Ende. <lacht> genau, danke fürs Einschalten. Äh, ihr könnt gerne meine EP auf Soundcloud runterladen. Ne, wir sind wieder da äh, zu einer neuen Folge. Folge 17, wie Merz schon erwähnt hat. Stelle dich kurz
1: fort, Merz. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Heute bin ich, ähm, ich wie jede Folge, die Frage, wo ich hin will, das ist grundsätzlich eine Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn du, wenn man es mal tiefer betrachtet. Ja, okay. Ähm, also wenn ich die Frage pauschal beantworten müsste, wo ich hin möchte.
0: Nach Hause gleich, oder?
1: Noch nicht, noch nicht. Ich glaube... Was hast du denn noch
0: vor? Tatsächlich nicht viel. Wir haben heute den Montag übrigens, heute nehmen wir Montag auf, nach der Uni dieses Mal.
1: Ausnahmsweise.
0: Ähm, und... Ja, ja
1: ich, wo willst du jetzt hin? Du hast immer noch
0: nicht gesagt, wo du hin willst.
1: Ich will jetzt grundsätzlich einfach an einen Ort, wo ich das Gefühl habe, dass ich alles einfach so sein lassen kann, wie es ist. Ich weiß nicht, ob das für die Zuhörer oder für dich Sinn ergeben hat. Ihr habt es richtig Prof
0: erkannt, liebe Zuhörer. Mert ist high. <lacht>
1: genau. Ich dachte mir, heute können wir mal was Neues ausprobieren. Nein, auf jeden Fall nee, nicht. Spaß. Wir sind Wie? heute beide völlig nüchtern. Auf <lacht> <lacht>
0: Erste Mal nüchtern. <lacht> 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 Euphorisiert sind wir, weil wir hatten gerade eine richtig tolle Vorlesung. War sehr, was war es nochmal? Systemnahe Programmierung.
1: Programmier war ganz cool, muss ich sagen. Das ich mag den Proff
0: ein sehr intelligenter Kerl auf
1: jeden ja. Fall. Der hat echt was drauf, muss Der man hat was sagen.
0: Drauf. Das gefällt mir mal, wenn die was
1: drauf haben. Ja. Ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ja. Die Frage ist, welches Thema haben wir heute? Das die wissen Frage, wir, glaube ich, beide. Das wissen das nicht. wir
0: nicht. Wir haben nämlich heute mal uns überlegt, wir gehen ohne Thema rein. Äh, mal so als interessante, interessanten Versuch, weil wir sind ja noch in den 20 Testfolgen. Und Folge 17 wird einfach mal ein bisschen mal schauen, wo die drin. Reise hingeht.
1: Wo, wo gehst du hin? Wo geht deine Reise hin? H hättest du Lust, eine. Ne,
0: ja, also meine Reise geht gleich vielleicht noch zum Friseur. Und wo geht dann. deine Weltreise hin? In die Bibliothek. Danach geht's in die Bibliothek wahrscheinlich. Und deine Weltreise? Ach so, du meinst generell. <lacht> meine Weltreise, hm. Ich sehe mich schon eine Zeit lang irgendwie so in Griechenland. Ja. Ich, hab, ich bin zurzeit richtig Verfechter der Theorie. Oder das ist wahrscheinlich gar nicht so eine Theorie, sondern ein ziemlicher Fakt, dass man dahin muss, wo viel Sonne ist, weil das einen einfach viel glücklicher macht. Ja, das merke ich, ich auch. So ich habe so eine Sehnsucht nach Sonne. Gestern war es, ich war gestern noch in Köln, da war es wieder so grau, ey, mhm. als ich am Hauptbahnhof da war der Wahnsinn also so eine graue Pampe da dachte ich mir ey jetzt so Sonne boah das wäre schön ich habe bemerkt hier
1: ist es morgens immer richtig schön ja deswegen ganz gut eigentlich ja ich gehe ich versuche jetzt jeden morgen wenn ich die Zeit habe spazieren zu gehen um die Sonne zu tanken bevor sie weggeht
0: ah. ja ich habe ich habe ja während der Schulzeit während des Abiturs mhm da hatte ich auch schon einen richtigen Hasslamo drin, mhm. da bin ich immer um 5 Uhr aufgestanden, da habe ich irgendwas gemacht oder so, irgendwas gelesen, aber eine Zeit lang habe ich es auch so gemacht, ich habe mir so einen Tee gemacht und dann bin ich erstmal eine Runde spazieren gegangen ja, ja. morgens, das, das war ist eigentlich cool, cool. aber ja, irgendwann war es dann so kalt und dann war es kacke, diese Tasse zu halten, weil ich bin Bist einfach mit, mit einer der Tasse, Tasse, rumgelaufen. ja mit einer Tasse bin ich da rumgelaufen einfach, <lacht> So ein Morgentee.
1: Das würde ich glaube ich nicht schaffen, das Wasser nicht auszuschütten überall beim Laden. Das geht, das geht tatsächlich. Ja. Ja, ja, aber das ist echt cool. Dann hat man auch direkt etwas mehr Blut. Also man spürt, dass dein Blut fließt, du spürst, dass du am Leben bist. Ja, aber ich muss sagen, es war, wenn es so geil gewesen wäre,
0: dann hätte ich sicherlich immer noch, würde ich es immer noch machen. Aber irgendwas war da ja jetzt nicht so geil du? dran. Ja, ich mach's auf jeden Fall nicht mehr. Ja,
1: ich glaub, wir also machen, mit dem Spazieren gehen. Ich glaube, wir machen viele Dinge nicht, weil sie einfach, obwohl sie geil sind, anstrengend. Die, die sind trotzdem anstrengend. Ja, das ist wie so ein
0: bisschen bei so einer enzymatischen Reaktion, wo du erstmal über so einen Schwellenwert kommen mhm. musst und dann geht's ab. Das ist. Das habe ich auch total oft, wenn ich was lesen will. Mhm. Es, ist, es kostet Überwindung, ja, sich ja. hinzusetzen und zu lesen, aber so nach den ersten fünf Seiten gibt es eigentlich nichts Cooleres.
1: Ja, du bist einfach im Flow irgendwann.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, Lesen ist ja Denken mit fremden Gedanken. Mhm. Ja, und das, das, ist ist, das ist der Wahnsinn.
1: Ja. ja, Lesen ist halt echt so eine Sache, für die man mehr Zeit finden müsste. Ich merke gerade, ich lese momentan weniger, als ich eigentlich will, mhm. weil ich, immer wieder irgendwelche anderen Beschäftigungen finde. Nicht ich mal, auch. Weil nicht mal Zeitverschwendung, sondern weil ich einfach merke, ja, ich mhm. muss das machen, jenes machen. Mhm. Und dann sage ich, ja, dann lese ich halt abends und dann
0: gerade auch Ich bin gerade auch, auch mit anderen Sachen beschäftigt. Unter anderem kann ich ja mal kurz hier sagen, kleines Zeitprojekt von mir. Ich habe hier so einen RFID-Reader <lacht> und äh, ja, also zum Beispiel Hätte ich jetzt den Gedanken gehabt, ich würde es natürlich niemals machen, aber die ganzen Studentenkarten von der Uni, die sind ja auch mit einem RFID-Chip versehen, ob ich das lesen kann und eventuell dann auch überschreiben könnte irgendwie. Hast du dir jetzt schon in die Unikarten angeschaut? Das Problem ist, ich habe keine Unikarte zurzeit, weil ich mein Portemonnaie irgendwann mal verloren habe. Du müsstest
1: von irgendwem die Unikarte klauen. Den, um das zu kopieren. Ja, so. und dann auf einen hm. RFID-Chip ähm, drauf kopieren. Aber ich
0: könnte mir ja auch irgendwelche IDs eigentlich
1: ausdenken. Ja, aber ich glaube so, wenn du von jemandem die ID kopieren würdest, könntest du tatsächlich mit seinem Geld bezahlen, oder? Ja, und,
0: ja, und mein Gedanke war, ich denke mir irgendwelche ID-Nummern aus, hm, schreibe das auf eine Karte und gucke mal, ob da... <lacht> also, ich würde es niemals machen natürlich, ja. aber gucke dann... Aus Testgründen, um die Sicherheit der Uni zu testen, ist da Geld drauf. Und wenn ja, ja. wird das natürlich sofort gemeldet. Deswegen erwähne ich das ja jetzt auch hier im Podcast ganz äh, klar. Ich könnte DR. mir schon
1: sehr gut vorstellen, dass Unis da, obwohl wahrscheinlich sind es UUIDs, für ähm, Zuhörer, die nicht in der Materie stecken, es spielt eigentlich keine Rolle. Es sind einfach IDs, um zu identifizieren, wer, wer jemand wann ist. Wer
0: ist, ja. Also ein, eine Nummer, die sagt, das bist du wie die Matrikelnummer oder ja. so. Und da bin ich hier gerade ein bisschen am Tüfteln und äh, dementsprechend war ich auch sonst gerade nicht so viel zu Hause. Ich war jetzt auf einer Hochzeit. Wie war es auf der Hochzeit? Griechisch. <lacht>
1: war schön, war schön. Du, wir haben ja schon davor darüber geredet. War es so eine Zwei-Tage-Hochzeit oder so eine... Ein Tag. Ein Tag. Okay. Ja. Weil man hört ja immer von diesen griechischen und türkischen Hochzeiten, dass die ja, ewig dauern und Ja, ja nee, das war eine Ein-Tages-Hochzeit. Aber schön. Hat mir
0: gefallen. Ähm, ja, ich habe eine Frage an dich. Hör ich zu. Wie sieht's bei dir mit einer Professur aus? Mit einer Professur? Ja.
1: Also ob ich Professor werde. Weil ich habe dich ja am Anfang gefragt, wo geht der Weg, wo willst du hin? Ah, Ja, ich sage es tatsächlich so, ich habe überlegt und ich denke, ich möchte nach dem Studium, wenn ich alles andere, was ich klären möchte, geklärt habe, ähm, mich noch an ein paar anderen Sachen versuchen. Bevor, ja. Ja. Ähm, ja, ich denke, ich würde gern in die in Neurowissenschaften einsteigen. Boah, da hätte ich auch so Lust drauf. Neurowissenschaften sind halt so wirklich dieses Ding, das, das irgendwie alles in uns vereint.
0: Und was ich auch immer noch so faszinierend finde, ist diese Rekursivität da drin, weil ja, ja. wir haben ein Gehirn und mit diesem Gehirn versuchen wir, zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Wo gibt es sowas noch in der Natur? Das ist so eine Einzigartigkeit, finde ich. Finde ich. Ich, <lacht> find ich? ich? bin morgen in Berlin übrigens, auf der DMA, die Medizintechnikmesse meines Vertrauens.
1: Deswegen fährst du ja auch nach Berlin, wegen der Messe.
0: An der Stelle würde ich äh, gerne meinen Kollegen Peter, Peter Boho grüßen, ähm... Den ich hoffentlich da antreffen werde. Viele Grüße.
1: <lacht> ja, aber noch, noch mal zurück zum Thema. Äh, rekursiv. Ja, wo ich, hat man sowas? Ich habe letztens sehr viel darüber nachgedacht. und Wie sieht das eigentlich aus, wenn du denn darüber nachdenkst? Meistens sieht es so aus, dass ich mit meiner Freundin spazieren bin und sie dann mit meinen Gedankenströmen zuballer. Ach, Okay. Du bist, du, du sagst es nach draußen, also ja.
0: ich bin ja gar nicht so. Mir wird von allen immer gesagt, also es, viele regen sich auch drüber auf, dass ich einfach nichts sage. Mir wird, ich werde irgendwie gefragt, ja, wie war es denn? Und dann sage ich einfach immer nur gut oder so. Ja, das also einfach. Ja.
1: Aber okay, du hast viel drüber nachgedacht und? Wenn du mal überlegst, weil wir sagen ja, das ist unser Gehirn, welches sich selbst untersucht. Ja, genau, das ist so crazy. Aber wenn du es noch einen Schritt weiter denkst, ja. könnte man ja fast sagen, dass es irgendwo das Universum ist, das sich selbst untersucht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, inwiefern macht, ergibt es Sinn? Ja, ich frage mich das gerade. <lacht> das also,
0: Universum untersucht sich in gewisser Art und Weise selber.
1: Wie kommst du da jetzt drauf? Weil dein Gehirn, sagen wir das, dein Gehirn besteht ja aus Partikeln und bla bla, bla. Ja. Das heißt, dein Gehirn besteht ja quasi aus dem, woraus das Universum besteht, ja? Ja. Also es besteht ja alles aus denselben Sachen. Dein Gehirn genauso. Ja. Und wir hatten ja mal in irgendeiner Folge oder vielleicht im privaten Gespräch ähm, dieses ich habe mal etwas erzählt von stell dir eine Kugel vor von Begriffen. Ja. Du hast auf jeder auf jeden Punkt hast du einen Begriff zum Beispiel gut und weil es eine Kugel ist, hast du eine Antipode. Die Antipode ist ja der Punkt, der genau gegenüber von dem eigentlichen Punkt ist. Ja. Also wäre es zum Beispiel bei gut böse und böse wäre genau gegenüber von gut. Oh, sorry. Böse wäre genau gegenüber von gut. ja. Und das klingt momentan noch so, als hättest du mit dem Ersten nichts zu tun. Aber wenn du jetzt sagst, du gehst einen Schritt von gut weg, einen so kleinen Schritt, dass, er, dass du eigentlich immer noch gut bist. Ja. Dann bist du aber nicht ganz auf gut. Ja. Und egal, in welche Richtung du gehst, wenn du die ganze Zeit geradeaus gehst, dann wirst du irgendwann bei böse ankommen. Ja. Aber nehmen wir an, du gehst von gut einen ganz kleinen Schritt weg. Du bist immer noch theoretisch bei, also... Praktisch gesehen bei gut. Ja. Und das machst du dann immer wieder und wieder und wieder. Und du hast ja immer wieder nur diesen ganz kleinen Schritt gemacht. Mhm. Das heißt, du bist bei Böse. Aber eigentlich hättest du, wo ist, wo hört das Gute auf, wo fängt das Böse an? Mhm. In und der jetzt, Mitte. <lacht> ja, das wäre auch wieder zu simpel. Wieso ist die Mitte genau der Punkt, wo gut aufhört und. In der Mitte bist du neutral. Bist du mit 49,9% gut immer noch gut? Ja, böse. Äh, immer noch böse, aber bei, 51, bei 50, 000 schon ja, Gut, ich verstehe schon. Ja, und jetzt kommt, ich verstehe aber gerade nicht, wo du, wie du jetzt auch. Jetzt kommst auf die Rekursivität. Du hin <lacht> und wenn du mal überlegst, die Rekursivität ist hier irgendwo diese Tatsache, dass der Abstand zwischen zwei Begriffen immer unendlich klein ist. ja? Mhm. Das kannst die Rekursivität kommt hier ins Spiel, indem du sagst: Prinzipiell kann man sagen, dass jeder Begriff in dem Sinne jedem anderen Begriff entspricht. Weil wenn ich von wenn ich aus Gut Böse machen kann einfach durch ja. unendlich viele sehr ja. kleine Schritte, ah, okay. ja. dann ist Gut Böse, ist Gut, Böse ist Gut, Böse ist schul und du Baum ist Haus aus unendlich vielen kleinen Schritten. Genau und <lacht> dann kannst du ja das aber, Leben als einen riesigen Widerspruch bezeichnen. Aber
0: da muss ich dir vielleicht einen Teil widersprechen. Mhm. Und zwar, Mathe, Affinität, haben wir beide. Ja, haben wir beide. Ähm, du kennst ja sicherlich auch das Prinzip der Reihen. Mhm. Der konvergierenden und der divergierenden ja. Reihen. Ja. Und es gibt Reihen wo du unendlich lange was dazu addierst. Aber es passiert nichts. Also es konvergiert gegen einen Wert.
1: Ja, aber nur weil es Reihen sind, bei denen sich die Schrittweiten ändern. Ja, genau, ja. Aber wenn die Schrittweite gleich bleibt, dann wirst du dich immer fortbewegen.
0: Außer du addierst null.
1: <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber also gehst du davon aus, dass du immer gleich...
1: Du hast immer dieselbe okay. minimal kleine Schrittweite. Ja, gut, dann... Ja, ja, ja dann kannst du die Welt prinzipiell als einen riesen Widerspruch definieren, also die Existenz. Wenn du es so weit treibst. Ja. Aber indem du sagst, die Welt, die Existenz ist ein riesen Widerspruch, ja. widersprichst du dir ja irgendwo selbst, weil du definierst die Existenz als irgendwas aber eigentlich müsste es ja auch heißen, dass die Existenz nicht definierbar ist. Mhm. Aber wenn du sagst, dass die Existenz nicht definierbar ist, dann gibst du ja. Ja der Existenz eine Art Definition. Okay. Du und hast hier einen Widerspruch irgendwie. Verfängst du dich wieder in diese rekursive? Ja. Ja, aber es ist ja eine Definition von. Es ist genauso wie dieses Gespräch mit Ufo und UFO also unidentified flying Ufo. Ja. Wo hast du diesen Anker? Ähm um, Okay. Das ist erstmal es war, sehr viel. War sehr viel, aber es waren meine
0: Gedankenströme in den <lacht> letzten paar Tagen. Ihr könntet euch jetzt einmal so fühlen wie <lacht> als Freundin. <lacht> ja, okay. Ähm, ich sehe ein bisschen den Zusammenhang jetzt zum selbst untersuchenden Gehirn, aber auch nicht so richtig.
1: Weil. Ja, ich, ich finde den Zusammenhang immer noch, der ist sehr schwummrechnet, ja, der ist, ist schwer schwimmig. zu sehen. Aber okay. Aber ich finde, der ist da. Man muss ja, okay, nur. Okay, aber
0: alleine, was du da jetzt gerade alles erschaffen musstest, um mir was zu zeigen, dass es sowas ähnliches auch woanders gibt, zeigt ja, wie einzigartig das ist. Ja.
1: Kann man die ähm, Kann man die Fibonacci-Reihe vielleicht auf diese Art? Ich meine, du findest ja überall diesen goldenen Schnitt in der Natur. Ja, ja. Kann man das als eine Art Rekursivität betrachten? Erstmal kurz
0: die Fibonacci-Reihe, 1 eins. Plus 1 ist 2, dann machst du 1 plus 2 ist 3, dann machst du 3 plus 2 ist 5, dann machst du 5 plus 3 ist 8. Erkennt ihr es? Immer das Ergebnis plus den Vorgänger. Und diese Reihenfolge
1: kommt oft in der Natur vor. Also zumindest, also ich weiß nicht, ob die Reihenfolge an sich, aber in gewissen Sinne schon, also der Schnitt, der da ja, genau. steht. Ja, genau.
0: Ja, und auch. Bei so Schnecken, zum Beispiel, mhm. Schneckengehäuse oder so. Oder Blumen. Die, die Fläche, ja, oder Blumen. Ja. Da sieht man auch. Könnte ja mal das ist so. eine Spirale. Fi ja, genau, so eine Spirale. Ihr könnt mal Fibonacci, Natur auf Google suchen, da kommen schöne Bilder.
1: Denkst du, das ist so eine Art Rekursion? Ah, ja. Schwierig.
0: Das ist schwierig. Weil ich würde nicht sagen, sobald du etwas unendlich oft was sehr kleines Unendlich oft der Idee ist, dass es rekursiv ist. Das will ich auch nicht sagen. Nee.
1: Also das ganz, die ganze Geschichte mit der Kugel und so weiter, das war nur, um zu zeigen, dass du die Welt quasi als Widerspruch sehen kannst. Aber das ist ja
0: nicht wirklich ein Widerspruch, weil ab dem Zeitpunkt, wo du unendlich oft in eine Richtung gehst, mhm. egal wie klein das ist, kannst du auch sagen, ich fasse diese Sagen wir, du gehst eine Million Mal Mini-Mini-Abstand nach vorne, dann kannst du diese eine Million Mal auch als einen etwas größeren Schritt zusammenfassen.
1: Ja, aber das ist ja das Ding, dass du es als eine Menge sehr kleiner Schritte betrachten musst. Weil, nehmen wir an, ich ändere jetzt ein Prozent an deiner Persönlichkeit. Ja. Das heißt zum Beispiel, jetzt ist deine Lieblingsfarbe nicht mehr hellgrün, sondern ein hellgrün, das um 1% heller ist. Ja, okay, ist. okay. Bist du immer noch du? Okay, ja,
0: so hättest du es am Anfang vielleicht auch für die Zuschauer erklären <lacht> sollen. Äh, ja, ja,
1: das machst vielleicht einfacher. Ja. ja,
0: okay, ja, und dann änderst du wieder was.
1: Genau, dann bist du ja immer noch du. Wann ja. hörst du auf, du zu sein?
0: Aha. Das ist eine viel bessere
1: Erklärung. Ja, das, ich finde, diese Erklärung ist halt insofern problematisch, dass man sich dann auf den Menschen konzentriert. Aber es kannst du ja auf alle Begrifflichkeiten anwenden. Ja, okay, aber anwenden. als Einleitung ja. vielleicht ganz Wär gut. Wäre vielleicht besser gewesen. Wäre
0: vielleicht besser gewesen. Ja? <lacht> ähm, jetzt jetzt hat sie mich zum Nachdenken gebracht. <lacht> hm. Ja, und dann macht es natürlich auch Sinn, dass du nicht wirklich sagen kannst dass ab der Mitte bist du nicht mehr, mhm. du. Ja, das ist gut, das ist gut. <lacht> hm. Also ich würde sagen, dass du das einfach nicht beantworten kannst. Theoretisch aber ist die einzige Antwort, die mir einfällt, sobald du auch nur irgendwas an meiner Persönlichkeit änderst, bin ich nicht mehr ich. Aber deine Persönlichkeit ändert sich ja ständig. Aber durch das mich selbst. Nicht und nicht durch Fremdeinfluss.
1: Es gibt überall Fremdeinflüsse, die dich komplett ändern. Aber, du, aber niemand dreht einem Schalter. Auf eine gewisse Art und Weise schon. Okay,
0: ja, du hast recht. Ich versuche hier irgendwie eine Antwort zu finden. Auf etwas,
1: auf das es keine Antwort gibt. Und dadurch, dass du sagst, es gibt keine Antwort, verfällst du ja wieder in die rekursive Falle von du gibst eine Antwort. Und zwar, es gibt keine Antwort. Aber ist es nicht schon eine Antwort, zu sagen, es gibt keine Lösung? ja Das heißt, du bist wieder in diesem Ich sag, es gibt keine Lösung Aber das ist ja schon eine Lösung Und die Lösung ist, dass es keine Lösung gibt aber
0: Ja, ja, okay, ich, ich sehe es Also hast du ein, ein
1: Widerspruch
0: hätte... Ja der Aber ist das ein Dann hast du das ja wieder Dann sagst du jetzt, okay, das Ganze ist ein Widerspruch Und der Widerspruch ist der Antwort, die Antwort auf meine Frage und das ist wieder, ist ein, wieder Widerspruch? ein Widerspruch und das kann man unendlich auch spinnen.
1: Genau, das meine ich. Dass
0: du okay, ist sehr abstrakt. Ich hoffe, ein paar Zuschauer, die Cleveren unter euch, ja, haben es verstanden. Äh, schlecht delivered von Mert am Anfang? Ja, gut ich hab's mein, abgerundet. Ich habe es so
1: delivered, wie es in meinen Kopf kam. <lacht> ja, so wie es die Freundin von Mert hört. <lacht> ihr, ich, ihr wolltet ja eine richtige Simulation ja, von ja. Boyfriend Experience.
0: Tolle, tolle Simulation. <lacht> <lacht> ähm. Okay, aber ich habe dich ja ursprünglich gefragt, ob eine Professur, Professur was genau. für dich ist und du möchtest dich erstmal mit anderen Sachen beschäftigen, Ja. aber auch mit Neurowissenschaften.
1: Neurowissenschaften finde ich sehr interessant. Würdest aber du das gern studieren? Ich habe allgemein ein ziemlich großes Problem mit dem Konzept vom Studieren, mhm. in dem Sinne, wie es heutzutage stattfindet. Weil es ein Bachelor, Master gibt. Ist, ja, dieses gepresst. Es geht nicht wirklich darum, was du lernst, es geht größtenteils darum, ja. welche Noten du hast und studieren kommt ja aus dem Lateinischen studere, sich bemühen. Sich bemühen. Das haben wir beim, <lacht> bei unserem System ja, Genau bei dem, Professor den wir heute gelernt. Morgen hatten.
0: Ein sehr weiser Kerl. <lacht> und, wir und er meinte, wir bemühen uns nicht, hat er auch gesagt. <lacht> Ein paar unter uns. Er hat vielleicht. keine er hat eine Toleranzgrenze. Weil er einen Doktortitel gemacht hat, hat er auch gesagt. Und wir können ihn nicht zu Weißglut, Weißglut bringen.
1: Ich glaube, als Kurs <lacht> können wir uns da sehr bemühen, dass es doch passiert, obwohl ja. ich. <lacht> <lacht> ich finde ihn find echt sehr sympathisch. Ich find, und und sehr kompetent. Ein, ja, es ist ein Mann, bei dem man echt merkt, der hat was drauf. Und der kann und Der dir was weiß, beibringen. wovon er redet. Ähm, ja. Ist nicht immer so. Der hat aber auch davon gesprochen, dass, ähm, weil er ein Doktor. Titel hat und weil weil du erstmal drei Jahre lang für etwas arbeitest, wo du nicht mal weißt, ob es klappt, ja. hat er eine ähm, deutlich, der ist deutlich schmerzresistenter dadurch, meinte er. Was hältst du davon, dass dich solche Erfahrungen, die wirklich anstrengend sind, machen die dich echt resistenter? Machen die dich stärker? Mhm. Eigentlich ist es, also ja, sag erstmal was, dann habe ich noch was dazu.
0: Glaube ich schon. <lacht> ja. Ich glaube, allein das Wissen, dass du weißt, ich habe hier jetzt drei Jahre an einem an einer Sache geforscht, mhm. gearbeitet. Ich hatte so viele Rückschläge und am Ende hat es trotzdem geklappt. Diese Erfahrung gemacht zu haben und dieses Wissen zu haben, gehe ich schwer davon aus, dass ich das resistenter
1: macht. Würde ich tatsächlich pauschal auch so annehmen, aber also,
0: auch, sorry nochmal, mhm. ich war noch nicht fertig. Ach, sorry. Nein, alles gut. Ähm, nicht nur, sondern auch frustrationsresistenter. Mhm. Ich meine, je öfter du frustriert wirst, das ist doch eigentlich so. Je öfter du Frustration erfährst, desto mehr gewöhnst du
1: dich dran, oder? Ich weiß nicht ganz, das ist etwas, was ich sonst früher so angenommen habe. Aber... Ähm ein Mensch,
0: der das erste Mal Frustration erlebt. Sagen wir ein Einzelkind, mhm. das sehr verwöhnt ist und immer alles bekommt, was es haben möchte. Und dann auf einmal im Kindergarten das erste Mal ist und <lacht> da ist ein Andi, der dem die Schippe klaut.
1: <lacht> <lacht>
0: das reagiert bestimmt nicht so gut.
1: Ja, ich glaube wie du sagst, du lernst auch aus, Frustra aus Frustrationen, aber das Ding ist, ich weiß nicht, in welchem Buch das war, dieses Beispiel. Ähm, ich glaube, es war ah, es war The Black Swan. Ja. Ähm, da hat er darüber gesprochen, dass man immer sagt, zum Beispiel, dass die Menschen aus den Gefängnissen stärker rauskommen oder aus den Gulags damals ähm, zu Stalins Zeiten. Okay. Das ist, dass die stärkeren, dass sie stärker rauskommen, als sie reingekommen sind. Mhm. Weil sie, halt die, weil sie halt abgehärtet worden sind. Wie, sagt,
0: wie sagt die Mutter von Familienclan Ramo? Knast
1: macht Männer. Ja, <lacht> und sein Argument dagegen ist, dass die, die rauskommen, einfach die Stärkeren waren und überhaupt erst die Möglichkeit hatten, rauszukommen. Stell dir vor, du hast einen Käfig mit, ja, klar. mit Mäusen mhm. und du machst Gift rein. Und am Ende kommen nur 30% raus. Mhm. Sind diese 30% stärker, weil sie vergiftet ja, worden sind oder waren es einfach die stärksten, der. Ich verstehe Meuten? den
0: Gedanken. Beim Knast würde ich das aber vielleicht so sehen. Das muss ja nicht ein das eine oder das andere sein. Ja, genau, deswegen. Es kann gut sein, dass die Stärkeren rauskommen und dass sie zusätzlich noch stärker
1: geworden sind. Ich finde, man kann es einfach nicht so pauschal sagen. Kann man denn Stärke generell messen?
0: Mentale Stärke? Ich ich meine, physische Stärke kannst du irgendwo messen. Ja, mentale
1: Stärke, schwierig. Also ich denke, es gibt so ein paar Indizien dafür, wie stark jemand mental ist. Ich denke, Sucht ist ein Indiz dafür. Mhm. Also allgemein jegliche Sucht. Ich rede hier nicht nur von Substanzen, weil mhm. oft werden nur Substanzen mit Sucht verbunden, aber ich, ja. Verhaltensmuster. Ja,
0: das sind auch alles Süchte. Vielleicht so aus Sportsicht. Beim Profisport zum Beispiel. Profisportler, vor allem, ja, eigentlich alle Profisportler tendieren da, zu mental sehr stark zu ja. sein. Vor allem so Führungspersönlichkeiten. Ich musste an das, an Basketball denken. Da gibt es einen Spieler, Damian Lillard. Ähm, der hatte den Ball und es waren noch drei Sekunden auf der Uhr. Es war Halbfinale, glaube ich, in der NBA oder Viertelfinale. Und die waren hinten, die Portland Trailblazers gegen die Oklahoma City Thunder. Und Damian Lillard hat den Ball. Ja. Und behält den Ball auch. Er behält den Ball die ganze Zeit. Dribbelt den Ball, dribbelt den Ball, die Zeit läuft runter. Und dann etwas weiter vorne als von der Mittellinie wirft er dann einen Dreier. Und während der Ball in der Luft ist, geht die Zeit zu Ende. Und das zählt im Basketball. Als Buzzer also die Punkte zählen. Sobald der Ball die Hand verlässt und die Zeit noch läuft, ist das ein gültiger Wurf. Und die Portland Trailblazers gewinnen dieses Spiel noch. Und das ist für mich der Inbegriff von mentaler Stärke. Diese Eier zu haben, da den Ball, mhm. zuerst mal zu sagen, ich nehme den jetzt, ja, das ist mein Ball, und dann von da das zu werfen, da muss echt
1: kaputte Nerven sein, also mental super stark. Ja, ich denke als Profisportler gibt es keine andere Möglichkeit als mhm. mental stark zu sein. Ich meine, die, die Menge an Training, die du rein das ist ja kein Die haben ja auch bestimmt Psychologen, Ja, so. klar. Ich meine, im 40 Stunden Job, okay, du machst eine 40 Stunden die Woche, ob es jetzt zu viel ist, darf man sich drüber streiten. Ähm aber als Profisportler ist es kein 40-Stunden-Job, das ist 24-7. Ja, du also, bist halt die ganze du musst auf Zeit alles damit achten. beschäftigt, ja. Obwohl...
0: Ernährung, Training. Ja, wenn du dir mal so ein paar Profis anguckst. Ja, gut. Es gibt Stimmt auch. zum Beispiel ja. es gab einen Köln-Spieler, der Marco Höger, der, den hast du auch mal gerne in Köln auf den Ringen an der Shisha-Bahn am sonnigen Tag gesehen. Ja, Aber ja, sind ja auch nur Menschen, ne?
1: Ja, klar. Aber ich denke, wenn du wirklich... So was...
0: Spitzenathleten ja. vielleicht, da ist das wirklich der Wahnsinn. Ich habe heute zu oft der Wahnsinn gesagt. Das ist der Wahnsinn, wie oft du der
1: Wahnsinn ja, gesagt ich hast. ich werde es nicht mehr ist sagen. Ist mir aber gar nicht aufgefallen.
0: Okay, vielleicht ist es niemandem aufgefallen und das ist gut, weil ich werde es auch nicht weiter sagen. Jetzt ähm, ist es
1: aber jedem aufgefallen, weil du es erwähnt hast.
0: Ja, aber nicht in der Vergangenheit. Ja, das stimmt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zeit linear ist. Was Wenn wir ich davon sage. <lacht> sagen wir, die Zeit wäre nicht linear und läuft zum Beispiel in irgendeinem Paralleluniversum rückwärts,
1: dann wussten es alle und haben es vergessen.
0: Ja, oder ich hätte jetzt gedacht, ich habe dir jetzt darauf hingewiesen, dass ich es in der Zukunft sagen werde. Oder? Ach, so meinst
1: du es. Also, ich dachte, Weil ich,
0: guck mal. Der Zeitstrahl ist so. Ich sage die ganze Zeit der Wahnsinn. Irgendwann fällt es mir auf und ich spreche es an. Mhm. Wenn die Zeit jetzt rückwärts abläuft, ja. spreche ich es ja erst an. Aber da du davon ausgehst, dass die Zeit rückwärts abläuft, sind die Sachen, die in der Vergangenheit liegen, ja eigentlich jetzt die Zukunft.
1: Ja, aber wenn es keinen aufgefallen ist, dann. Ah, da ist der Clou. In dem Moment, wo du sagst, dann, dann haben sie es vergessen. Gut, du gut, gut. Gesagt ge Okay. Das ist verrückt. Stell dir vor, es, du sagst etwas <lacht> dann kannst und dadurch jetzt ja, es vergessen.
0: Ah, warte, dann kann ich ja in irgendeinem parallelen Universum, wo die Zeit eventuell rückwärts abläuft, den jetzigen Zeitpunkt, also dann kann ich ja die Zukunft beeinflussen mit meinen Wörtern, die ich jetzt sage. Ich kann jetzt zum Beispiel fünf Finger zeigen, dann lasse ich ein bisschen Zeit vergehen und dann sage ich, ich habe eben fünf Finger gezeigt und will nicht, dass ihr es merkt oder
1: so. Oder ich. Ja, ach, wie ja. kann. Ach, weißt du, was ich, ich meine? Weiß, was du meinst. Ich brauche ein gutes Beispiel. Das Ding ist halt, man kann sich sowas nicht vorstellen. Also, man kann es sich vorstellen, aber ja, man kann es schwierig sich richtig
0: ausdrücken. Schwierig auszudrücken. Auf jeden Fall ist es ja so, dass ich dadurch, dass die Zeit anders läuft, theoretisch alles manipulieren kann, was in der Vergangenheit passiert ist, weil ich weiß, was ich in der Zukunft machen werde
1: das heißt, du kannst um, prinzipiell die Zukunft erstellen mit deinen Worten. Ja, genau. Mit, zu meinen Gunsten Zumindest erstellen. mal die psychische
0: Zukunft anderer Menschen. Ah, das ist, das ist sehr, sehr kompliziert,
1: darüber nachzudenken. Du kannst dafür sorgen, dass Menschen Sachen absolut vergessen, aber das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. So. Ja, das kann man sich schwer vorstellen. Denkst du, sowas wäre überhaupt möglich? Ja. Warum nicht? <lacht> ich weiß nicht, ich bin, ich, ich habe viel zu wenig äh, Ahnung über Zeit und ob sie linear ist oder doch nicht. Also wir,
0: warum vergeht die Zeit manchmal schneller und manchmal langsamer? Ich weiß, jetzt kommen hier ein paar Physiker vielleicht und sagen, dass Zeit relativ ist. Wenn du zum Beispiel hier in einer Rakete ja, bist ja. und nah am schwarzen Loch, ja, ich weiß, Leute, aber jetzt mal angenommen, wir leben alle auf der Erde und sind ungefähr gleich weit von einem schwarzen Loch entfernt. <lacht> Dann ähm, es ist es ja trotzdem so, dass einem die Zeit manchmal sehr viel schneller vorkommt mhm. als andere Male. Zum Beispiel, ich denke mir manchmal, ich sitze in der Klausur, habe noch zehn Minuten Zeit, Alter. Das ist nichts. Ja. Oder ich bin irgendwo. Ich bin irgendwo an der Ampel und muss zehn Minuten warten. Das ist eine halbe Ewigkeit. Ja. Stell dir vor, du musst 10 Minuten an der Ampel ja. warten.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, darüber habe ich mit meiner Mom gestern diskutiert. Okay. Weil Menschen sagen ja, mit dem Alter vergeht die Zeit schneller und schneller. Mhm. Man merkt gar nicht, wie man ist. 30 und auf einmal ist man 40. Da habe ich man eine ganz mehr gute mehr. Theorie zu. Ja, da höre ich zu. Weil ich habe auch eine sehr gute Theorie. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich, ich denke, du solltest anfangen. Ich will sehen, was das Finde ich unfair, weil, ist. falls
0: du mich auskontern willst. Aber gut, ich fange trotzdem an. Wer 8 Mile gesehen hat, das ist der Film über Eminem, der weiß, du kannst mich starten lassen oder als zweites ranlassen. Ich zerstöre meine Gegner im Battle. Also von daher fange ich jetzt mal an. Also, meine Theorie ist, dass du über deinen Lebensweg immer mehr Erfahrungen sammelst, mhm. ja? Dein Gehirn speichert immer mehr Eindrücke und Zeit vergeht schneller, wenn dir etwas bekannt vorkommt. Das kennen wir zum Beispiel, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren und dann die gleiche Strecke zurückfahren dann kommt dir die, der Rückweg einfach schneller vor, mhm. weil du schon bekannte Anhaltspunkte hast. Und ich glaube, einem Menschen, der älter ist, kommt die Zeit schneller vor, weil er viele Sachen schon gewohnt ist und die immer wieder im Alltag wiedererkennt aus seinen Erfahrungen. Ein ganz junger Bube, ja, oder eine Bubin, ein Fräulein, <lacht> ähm, hat noch nicht so viel Erfahrung und für die ist alles neu. Und alles, was neu ist, kommt dir erstmal für dein Gehirn langsamer vor. Also da brauchst du mehr Zeit, um das zu verarbeiten und deswegen kommt dir auch die Zeit langsamer vor.
1: Das ist meine Theorie. Dann stimmt deine Theorie sehr stark mit meiner
0: überein. Ah, okay. <lacht> <lacht> Böse ja. Zungen sagen, du hattest eine andere Theorie und hast meine nicht. gehört und dir gedacht, boah, die ist ja boah, viel die besser. Ist gut, ja. Die
1: ist besser. Ich sage jetzt einfach, ich
0: hatte <lacht> genau das Gleiche.
1: <lacht> nee, ich, ich habe ungefähr genau dasselbe gesagt, dass man mit dem Alter einfach weniger auf Dinge achtet, weil die einfach genau dieselben sind wie jeden Tag. Deshalb verlierst du dich im Job. Du verlierst dich in, in dieser täglichen Routine. Du stehst auf, machst genau dasselbe. Am Wochenende machst du wahrscheinlich auch genau dasselbe wie sonst immer. Mhm. Und dann ist der Urlaub vielleicht mal sowas, wo du, wo die Zeit auf einmal wieder, obwohl sie sich anfühlt, als würde sie schneller vergehen, weil man Spaß hat. Mhm. Aber wenn du zurückschaust, hast du so viele mehr Erinnerungen über, über diesen Urlaub als, sagen wir, du hast das Dreifache an Erinnerungen von diesen zwei Wochen wie von drei Monaten zuvor. Ja. Ähm, und ich denke hm hier müssen, hier kann Meditation wirklich sehr helfen und diese von allen Seiten geprägte Achtsamkeit, die man schon fast zum Kotzen hört. Ja. Aber ich finde, es ist wirklich ein Weg, um das Leben etwas langsamer anzugehen. Ich habe Etwas mehr wahrzunehmen.
0: wahrzunehmen, ja. ja. Ich habe gerade einen coolen Gedanken. Ich weiß nicht, ob es Müll ist. Ähm, nämlich... Du hast von dieser Schleife geredet, mhm. ne, in der man ist, in dieser Alltagsschleife. Und dass dir die Sachen dann irgendwann schneller vorkommen als sonst, weil du immer nur noch das Gleiche erlebst. Ja. Heißt ja aber auch, wenn du in die Schleife eintrittst, kommt dir erstmal alles neu vor. Zum Beispiel, wenn du einen neuen Job hast. Mhm. Dann ist erstmal alles fancy, wow, alles neu. Und dann fährt die Schleife fort mhm. und es wird immer, immer gleicher. Stell dir eine Programmiersprache vor, wo du eine For-Loop programmierst mhm. und der erste Schleifendurchlauf ist langsamer als mhm. der letzte, mhm. weil, weil das neu ist. Also sowas, weißt du? Ja,
1: ja das ergibt Sinn, ja.
0: Wäre das, wär das ein cooles Feature für eine Programmiersprache?
1: So... Real Loop oder
0: so, wie man das nennen kann, wäre
1: das vielleicht sogar ein Anwendungsfall? Vielleicht wäre das gut irgendwie in Machine Learning Prozessen, wo du dem ja. den Prozess, dem den Modell erstmal mehr Zeit gibst, etwas wahrzunehmen, aber bei späteren ähm, Kalkulationen, um Fehler zu beheben, ja. kriegt es nur weniger Zeit, um diese zu ja. beheben. Aber Und wird es nicht auch zu solchen Dingen führen, <lacht> wie wir die wir Menschen selbst haben, diese Fehler von diese Biases? dass wir uns zum ja, Beispiel, dass wir merken... Aber das ist doch eigentlich gut. Wenn dann die, sind die halt menschlich, aber dann ja, sind dann sie genauso falsch wie wir. Also ah. machen genau dieselben Fehler wie wir.
0: Ja, aber haben ja trotzdem noch mehr Rechenpower und so weiter. Ja, und mehr Speicherplatz.
1: Das Ding ist halt, sagen wir, du hast immer weniger und weniger und weniger Zeit, um etwas zu mhm. neu zu analysieren. Dann verankern sich die alten Fehler und ja, das stimmt. werden niemals korrigiert. Und noch ein
0: anderer Gedanke? Und zwar auch wieder mit einer Vorschleife, aber glaubst du, so in jetzigen Vorschleifen ist das schon so, dass das I, mhm. was du da hoch iterierst in der Vorschleife, es tut mir gerade übrigens wahnsinnig leid <lacht> für alle, die nichts damit zu tun haben, <lacht> aber so ist das jetzt mal. <lacht> ähm, wenn du in der Vorschleife das I hoch iterierst, mhm. ähm, denkst du, das I hat ein Bewusstsein und... <lacht> Die erste Iteration kommt dem I langsamer vor als die, die, die weiteren. Dass es sich auch denkt, jetzt stell dir vor, das ist so ein I-Männchen, was im Computer lebt. So ein I-Männchen. I ist die Variable, die sagt, wie weit die Schleife sich drehen soll, sage ich jetzt mal. Und die wird immer hochgezählt und irgendwann ist sie bei 100 oder so und dann sagt das Programm, okay, jetzt hör auf.
1: Boah, ich, also, ist <lacht> intuitiv cool, oder? gesehen, sage ich, das I ist nicht bewusst.
0: Ich möchte irgendwie was erfinden, wo es ein I-Männchen im Programm, oder Schleifen erfinden, wo es ein I-Männchen im Programm gibt.
1: Und dieses Männchen ist bewusst. Mhm.
0: Und da das sagt ein... auch manchmal, nee, auf äh, Iteration <lacht> 5, 51 habe ich keinen Bock. <lacht> ich mache jetzt 52 <lacht> und vielleicht mache ich es am Ende.
1: Ja, vielleicht könntest du ja so ein ähm, Modell implementieren, welches so ein E-Männchen quasi repliziert irgendwo. Ja, ein E-Männchen in der Forschung. Ja. Vielleicht könntest du eine eigene Programmiersprache entwickeln, bei der du Komponenten hast, die einen eigenen Willen haben.
0: Äh, ich habe es versucht. Ne? Ja. Ich habe ich hab versucht mal, ich glaube, ich glaub, entweder während dem Abi oder kurz davor, eine eigene Programmiersprache zu programmieren, da habe ich mich auch echt ein bisschen eingelesen mhm. in so Interpreter und kompilierte Sprachen. Ich hatte nämlich die Idee, dass man geschweifte Klammern ersetzt mit J und Is oder so, weil das auf der Home-Row liegt. Mhm. Wenn du, das ist jetzt ultra-nerdig, aber du hast ja auf der Tastatur so die Home-Row, also da, wo die Finger immer drauf sind. Ja. Und wenn du programmierst, nervt es manchmal, wenn du geschweifte Klammern machen musst. Und ich wollte diese geschweiften Klammern mit einem Doppel-J oder so ersetzen. <lacht> und dafür eine eigene Programmiersprache entwickeln. Hab es auch versucht. Hab einen Lexer und einen Parser und so irgendwie zusammengeschustert. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich es auch irgendwann sein gelassen, weil ich mir dachte, so cool ist die dir jetzt nicht. <lacht> Was ich aber dann sagen wollte, auf dem Weg dahin habe ich Programmiersprachen entdeckt, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was zum Beispiel? Da hat jemand äh, eine Programmiersprache entwickelt, wo ich mir auch frage, was sind das für Menschen, die so viel Energie in sowas Sinnloses stecken, die... Also was heißt sinnlos? Das macht ja wahrscheinlich Spaß. Also macht den ja wahrscheinlich Spaß. Aber das war eine Programmiersprache, die hat nur mit Sonderzeichen funktioniert. Das heißt, du konntest keine... Wörter schreiben. Nur Ausrufezeichen bla 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 heißt dann das und das, also das hieß auch irgendwie Trash oder so. Ja, also die Programmiersprache hieß Trash. Das finde ich aber nicht cool. Die, die war halt unleserlich. Das
1: Ziel war es, eine unleserliche Programmiersprache zu weil ich finde, Menschen, wir machen einfach sehr viele Sachen, die gar keinen Sinn ergeben. Ich liebe sowas. Und ich finde, es ist eigentlich das zutiefst Menschliche. Einfach Sachen zu machen, die gar keinen Nutzen haben. Die mhm. einfach sinnlos sind. Ja. So, so wie Kunst. Ich finde, Kunst ist, wenn Kunst, wenn, wenn man Kunst schafft, um etwas zu bewirken, dann ist es für mich, darüber hatten wir es ja schon in der Folge Kunst, ja, nicht mehr ich. die ähm, selbe Art von Kunst. Wie mhm. wenn du einfach Kunst. Wenn du einfach was machst. Lacht pur lacht. Ja, hm. Heute haben wir über sehr Verschiedenes geredet und ich fand es eigentlich echt cool. Das können wir häufiger machen, ohne ja. Thema einsteigen. Wir brauchen noch einen Folgentitel aber. Hallo ist. Herr Nachbar, kann Hallo, ich mal Herr die <lacht> Küchenwaage leihen, meiner hat die Polizei
0: mitgenommen. <lacht>
1: ja, Küchenwaage.
0: Nein.
1: Hallo Herr Nachbar.
0: Küchenwaage von der Polizei mitgenommen.
1: <lacht> das ist zu lang. Vielleicht sollten, ja, ich sage, wir, wir schauen gleich noch, was unser Titel für heute ist.
0: Ähm, sag, gib mir mal fünf random Begriffe. Okay, warte. Ähm, Pflanze. Okay. Hausfahrt. Nein, warte. Zum Abschluss der Folge, wir spielen ein Spiel. Du gibst mir mal Begriffe und ich sag meine erste Assoziation. Okay,
1: Tischtennisball. Platte. Gurke. Tomate. Ähm, Kirsche. Erdbeere. Ist auch nicht sehr kreativ. <lacht> 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 ähm, Fahrrad. Auto. <lacht> Äh, warte, jetzt muss ah, ich. Ich irgendwas... glaube, das sagt
0: viel über deine Persönlichkeit. Weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, ich habe eigentlich immer einen Gegensatz gesagt, oder? Und nicht etwas, Ach, was. Gurke
1: und Tomate? Gegensatz von Gurke wäre für mich Kartoffel.
0: Nee, schon. Ich, zum Beispiel, wenn ich grün gesagt hätte. Ja, dann. Dann fände ich, das würde mehr. Aber das ist ja schon so: Gurken und Tomaten sind ja schon verfeindet. Natürlich. Weiß ich ja nicht. Wir hatten in der siebten, achten Klasse, hatten wir zwei Gangs in unserer Klasse. Echt? Einmal die Gurken und einmal die Tomaten. <lacht> und haben immer Fußball gegeneinander gespielt. Und einmal hat der liebe, ja, ich sage seinen Namen nicht, vielleicht, auf jeden Fall hat ein Klassenkamerad von mir eine Scheibe zerschossen in der oh. Schule und wir sind alle weggerannt.
1: <lacht> ja, Dann ist es besser, dass du nichts sagst. Ja, ich sag's. Apropos Scheibe, Scheibe. Glas. <lacht> okay, dann machen wir nochmal dasselbe Spiel mit mir und dann okay, ja. bringen wir das zum Ende. Pflanze. Kar Karotte. Äh.
0: <lacht> ähm.
1: Computer. Ähm. Mario. Äh. Kissen. Bett.
0: <lacht> Hefezopf. Bäcker. Und das letzte... Kapuzenpulli. Marke. Okay. Hätte ich ganz andere Sachen gesagt. Was hast du gesagt bei Kapuzenpulli? Hacker.
1: Hacker. Ja. Arsch, ja. Ja, sehen wir, das sind wir.
0: Aber ist ja auch nicht der gleiche Weg. Ich habe ja an den Hacker gedacht und dann an den Kapuzenpulli. Ja, ja das ist ja das Ding. Okay. Gut. Ihr könnt ja gerne mal bei Twitter sagen, was ihr für Assoziationen hattet. Äh, ich wollte das Spiel eigentlich spielen, um Folgentitel zu finden. Hat
1: aber irgendwie nicht ganz geklappt. Naja. Die Scheibe. Äh, ein Blick durch die Scheibe der Existenz.
0: <lacht> Worüber haben wir heute eigentlich gesprochen? Nochmal ganz kurz, damit ich irgendwie...
1: Wir haben heute über alles Mögliche gesprochen. Ja, über den Widerspruch namens Leben. Über... Der ja, Widerspruch egal. namens Leben. Das ah, ist ja ich es, ein Titel. Ich so.
0: werde es, äh, werd es irgendwas mit Schleifen benennen, weil wir über das I-Männchen in der Schleife. Das I-Männchen. Wir schauen. Wir schauen mal. Irgendwas, äh, was kontrovers ist.
1: Irgendwas, ja, für die, für die Klicks. Nein, ich werde nicht nochmal jemanden beleidigen. <lacht>